0: Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Книжный митинг Я не согласен Что написано, то написано Глава первая Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того, лучшая его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить 104. 14 вкусных питательных блюд. И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты. Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходом, но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли, и пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов. В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках. То есть именно в тех местах, где движение сильнее всего. И где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать. В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный по мысли пешеходов для мирной перевозки людей и грузов, принял грозное очертание братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей. Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть из-под серебряного носа машины живым, его штрафуют милиция за нарушение правил уличного катехизиса. Ты читал эту книгу? Об авторах Илья Ильф и Евгений Петров Илья Файнзильберг родился в 1897 году В Одессе Третьим из четырех сыновей В семье банковского служащего Ария Бениаминовича Файнзильберга В 1913 году Окончил техническую школу После чего работал в чертежном бюро на телефонной станции на военном заводе. После революции был бухгалтером, журналистом, а затем редактором в юмористических журналах. Был членом Одесского Союза поэтов, в 1923 году приехал в Москву, став сотрудником газеты «Гудок». или писал материал юмористического и сатирического характера, в основном филитоны. Евгений Петрович Петров. Настоящая фамилия Катаев родился в одессе в семье учителя истории в 1920 окончил пятую одесскую классическую гимназию работал корреспондентом украинского телеграфного агентства в течение трех лет служил инспектором одесского уголовного розыска в автобиографии ильфа и петрова об этом периоде жизни сказано первым его литературным произведением был протокол осмотра трупа неизвестного мужчины. в 1923 году петров приехал в москву где стал сотрудником журнала красный перец в 1926 году пришел работать в газету гудок в 20 в 1927 году совместной работой над романом «12 стульев» началось творческое содружество Евгения Петрова и Ильи Ильфа. Если верить мемуарным свидетельствам, будущие соавторы познакомились в третьем году. Оба жили тогда в Москве, печатались под псевдонимом. 26-летний одесский поэт и журналист Илья Фанзильберг взял псевдоним «Ильф» еще до переезда в столицу. А 20-летний Евгений Катаев, бывший сотрудник одесского УГРО, свой псевдоним «Петров» выбрал, вероятно, уже сменив профессию. Трудно сказать, зачем псевдоним понадобился Фанзильбергу, этого никто не объяснил но, у Катаева причина была и была всем понятна. Старший брат Валентин, ровесник Ильфа, уже добился литературной известности. А вот еще. Цитата: Гражданин Фуражки с белым верхом какую по большей части носят администраторы летних садов и конференции, несомненно принадлежал к большей и лучшей части человечества. Он двигался по улицам Арбатова, пешком, со снисходительным любопытством озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Город, видимо, ничем не поразил пешехода в артистической фуражке. Он увидел десятка полтора голубых, резедовых и белорозовых звонниц. Бросились ему в глаза облезлое кавказское золото церковных куполов. Флаг клубничного цвета трещал над официальным зданием У белых башенных ворот провинциального Кремля Две суровые старухи разговаривали по-французски Жаловались на советскую власть и вспоминали любимых дочерей Из церковного подвала несло холодом Бил оттуда кислый винный запах Там, как видно, хранился картофель «Харам Спаса на картошке», – негромко сказал пешеход. Пройдя под фанерной аркой со свежим известковым лозунгом «Привет пятой окружной конференции женщин и девушек», он очутился у начала длинной аллеи, именовавшейся «Бульваром молодых дарований». «Нет», – сказал он с огорчением, – «это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже». От авторов. «Скажите», – спросил нас некий строгий гражданин из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции. «Скажите». «Почему вы пишете смешное?» «Что за смешки в реконструктивный период?» «Вы что, с ума сошли?» После этого он долго убеждал нас в том, что сейчас смех вреден. «Смеяться грешно», — говорил он. «Да, смеяться нельзя». И улыбаться нельзя. Когда я вижу эту новую жизнь и эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться. Но ведь мы не просто смеемся, возражали мы. Наша цель – сатира. Сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода. Сатира не может быть смешной, сказал строгий товарищ и, подхватив под руку какого-то кустаря-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру. Все рассказанное – не выдумки. Выдумать можно было и посмешнее. И все время, пока мы сочиняли «Золотого теленка», над нами реял лик строгого гражданина. А вдруг эта глава выйдет смешной? Что скажет строгий гражданин? И в конце концов мы постановили. А. Роман написать по возможности веселый. Б. Буде строгий гражданин снова заявит, что сатира не должна быть смешной, просить прокурора республики привлечь упомянутого гражданина к уголовной ответственности. По статье «Карающий за головотяпство со взломом». Ильф Петров. Из предисловия к роману «Золотой теленок». Впервые роман опубликован в журнале «30 дней» за 1931 год в номерах с 1 по 7 и с 9 по 12. С мая 1931 года печатался в журнале «Сатирикон». Это парижское издание в эмиграции. Первое отдельное издание вышло в 1932 году на английском языке в США с предисловием Луначарского в переводе «Чарли Маламута» в издательстве «Farer and Reichert», «Incorporated», «Нью-Йорк». Первое отдельное издание на русском языке появилось в 1933 году в издательстве «Федерация». В целом, судьба была благосклонна к авторам и к самому произведению. Ни Ильф, ни Петров не принимали участия в политических игрищах, связанных с травлей сперва с подвижников Троцкого, а потом бухаринцев. Искоренение всяческих левых и правых уклонов в советской литературе. Они посвятили свою жизнь сатирическому творчеству, кривому зеркалу, без которого не обойдется ни одна эпоха, ни одна власть. Творческое сотрудничество писателей прервало смерть Ильфа в Москве 13 апреля 37 го от туберкулеза. Петров погиб во время Великой Отечественной войны 2 июля 1942 -го года. Самолет, на котором военный корреспондент Евгений Петров возвращался в Москву из Севастополя, был сбит немецким истребителем над Ростовской областью. Стоп. Снято. Произведение впервые попало на экраны в 1968 году. Это была искрометная комедия Михаила Швейцера, где блистательно сыграли свои роли Юрский, Куравлев и Евгений Встигнеев в роли Бендера, Шуры Балаганова и, конечно, Александра Корейка. В 1970 году в братской на тот момент нам Чехословакии и в 1974 году в такой же братской Венгрии по мотивам романа были сняты фильмы «Командовать парадом буду я» Ярослава Маха и «Золотой теленок» Миклаша Синитара, «Не путай с В 2006 году Ульяна Шилкина предприняла попытку экранизировать роман в 8 сериях. В главной роли снялся Олег Меншиков. Особенность сериала в том, что финал был взят из отвергнутого авторами альтернативного варианта развязки. А вот еще. В золотом теленке авторы рассказывают о похождениях Остапа Бендера, человека, которому скучно строить социализм. Астап Ибрагимович, сын турецкого поддан, лелеет хрустальную мечту своего детства, сравнительно честным способом приобрести крупную сумму денег и уехать в Рио де Жинейро. Мне нужно 500 тысяч. И по возможности сразу они частями. Может, все-таки возьмете частями? спросил мстительный Балаганов. Астап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил. Я бы взял частями, но мне. Нужно сразу. Действие начинается в провинциальном городке Арбатове, где авторы сводят главного героя с мошенником, выдающим себя за сына героя революции лейтенанта Шмидта Шуры Балаганова. Бендера терзает мысль о невозможности сразу сравнительно честно изъять у кого-нибудь большую сумму денег. В СССР, помимо дураков и дорог, было еще две проблемы: отсутствие миллионеров и наличие милиционеров как класса. Я, конечно, не херувим и у меня нет крыльев. Но я чту уголовный кодекс Это моя слабость Шура Балаганов рассказывает Остапу о том Что в городе Черноморске проживает некий Александр Корейко И этот самый гражданин как раз и есть искомый миллионер Герои отправляются в путь По дороге команда пополняется новыми членами Еще одним сыном лейтенанта Шмидта Паниковским Михаилом Самойлевичем Скандалистом и латентным гусикрадом А также бывшим вором-неудачником А ныне автомобилистом-разоблачителем Адамом Казимировичем Козлевичем На его автомобиле марки Лорен Дитрих которую Бендер окрестил тело Гну, «Товарищество по изъятию миллиона», не опуская ни одной возможности состричь денежный пушок со шкуры молодого советского государства, едет в Черноморск, где их ждут заветные дензнаки. Но подпольный миллионер корейка оказался не из тех, кто держит дома тарелки с синей каймой для бесшабашных экспроприаторов. Глубоко законспирированный подпольный олигарх вступает с товарищем Бендером в позиционную войну не на жизнь, а на заветный миллион. Линии фронта протянутся по всему Союзу, и на пути своем пройдут через великое множество людей, а также их поступков, ошибок и попыток найти себя, рожденных при царе, в стране, которая единым порывом, исключая, разумеется, экипаж антилопы, строит светлое социалистическое будущее на обломках темного имперского прошлого. И, простите за банальность, но продолжение вы узнаете из книги. Ну, как говорится... Критики искали в романе аллюзии, метафоры, параллели и прочие меридианы литературной жизни. В свете решений партии и без всяческого политического освещения. Предлагаю вам отзывы простых читателей, которые не поленились оставить пару строк о любимой книги на просторах сети интернет. Чоколатте. Познакомилась с творчеством замечательного тандема Эльфи Петров я еще в школьном детстве. Хотя их в программу они не входили. Еще тогда я влюбилась в харизматичного прощелыку Остапа Беннера. Недавно на досуге перечитал «Золотого теленка» с огромным удовольствием. Книга легко и непринужденно погружает в атмосферу тех лет. Все события и места, их, описываются настолько ярко и красочно, что создается впечатление непосредственного части. Дочитав до событий в поезде, я уже просто не могла оторваться и всю ночь напролет читала до конца. В Де, 19.52 «Золотой теленок – это литературное достояние нашей страны. Такими книгами можно гордиться. Читайте, если еще не читали. Стоит начать, оторваться уже невозможно. Можно. Книга, как сегодня модно говорить, супер. Советую. Пеннивайз. Золотой теленок – пособие начинающего предпринимателя. У Остапа всегда столько идей, и он никогда не отчаивается. Даже в годы, когда не может быть речи о прибылях, он все равно находит способ заработать. Вот что значит талант. Ильфу Петров создали бессмертное произведение, которое смешило, удивляло, вдохновляло и еще будет делать это много лет. Советская действительность так светло представлена в книге, несмотря на то, что главный герой борются за частную собственность. У меня, как у человека, не успевшего пожить в Советском Союзе, складывается очень благоприятное впечатление о нем. Кроме этого, обилие шуток не позволяет воспринимать всерьез все аферы Бендера. Робитон-88 Золотой теленок, безусловно, очень удачная, смешная и интересная книга. Книжка. Собственно, только такие люди, как Астап Бендер, и могут нормально существовать в современном обществе. Золотой теленок это такой своеобразный самоучитель, как надо жить. Но если бы все люди были такими, человечество, наверное, уже давным-давно себя бы уничтожило. Кому как? Присоединюсь к мнению большинства Плохих отзывов я не нашел Да, честно говоря, я не искал Потому что сам в восторге от золотого теленка Есть мнение, что так талантливо описывать мошенника и проходимца Не самый хороший ход Пример человека, который привык все получать И при этом ничего не делать Может быть заразителен для юных и неокрепших Я не согласен Воровать грешно и Бендер со мной вполне солидарен в этом вопросе. А в остальном находчивость и предприимчивость всегда будут востребованы. Еще не стоит забывать, что мы живем в стране с неискоренимой тягой к бюрократизму, разгильдяйству и желанием мимикрировать под окружающую среду вместо того, чтобы пытаться найти свое место под солнцем и быть собой. Остап Ибрагимович открыто заявляет, что у него с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она, то есть власть, хочет строить социализм, а он не хочет. Ему скучно строить социализм. Рекомендую читать всем, кто ценит меткость сказанной вовремя фразы. Язык эльфа и Петрова выразителен и ярок. Основу составляют именно реплики героев. Перемещение сцены, на мой взгляд, вторичное. Но при этом авторы довольно кратко, то красочно рисуют интерьеры и пейзажи. Не пейзажной кистью рисуют, как будто остроточным карандашом. И добавив немного акварели. Все произведение наполнено динамикой, очень мало статичных сцен. Героев мотает по стране с грацией издувающегося воздушного шарика. От афер к инцидентам, от побед к поражениям и снова к победам. Остальное на страницах книги. Кот скрипси скрипси Что написано, то написано.